0: I have a meinsportradio.de spendet im November für jeden Podcast Download einen Cent an die November Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de slash Movember. Hannover liebt. Die 96-Show. Hannover 96 pur. auf meinsportradio.de
1: Der zehnte Spieltag der Bundesliga-Saison 2017-2018 ist gespielt und Hannover 96 steht mit 18 Punkten auf Platz 4 der Tabelle. Das alleine wäre schon Freude genug, aber mit dem 4-2-Sieg zu 2 Sieg zu Hause gegen Borussia Dortmund ist den Roten ein ganz fantastischer Fußballnachmittag gelungen. Wir sprechen drüber. Und damit Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Und Jan, ich habe es lange nicht mehr gesagt, deshalb sage ich diesmal, ich begrüße den Autor des Buches Vorwärts nach weit, Jan Rode. Hallo Jan.
2: Hallo Tommy, vielen Dank fürs Intro.
1: <lacht> ja, du hast es mir irgendwann mal gesagt, dass ich das nicht immer sagen soll. Jetzt habe ich mir gedacht, ich baue das nochmal wieder ein. man kann es nicht oft genug erwähnen.
2: Ja, ich muss irgendwas Neues mal machen, dass du ein neues Intro hast. Doch doch mal flitzen. Beim (lacht) Dortmund-Spiel hatten wir ja auch einen Flitzer. Stimmt, was für ein Vogel. Ich frage frage mich immer, wie kommen die drauf? Ähm, Da hört man nie wieder was von ich durchforste auch manchmal das Fanmag, keiner postet, ja stimmt, ich war's und ich muss jetzt 200 Euro Strafe oder dies, das, die, die verschwinden völlig. Ja, ist vielleicht auch ganz gut so, dass
1: man dann nicht noch die Bühne kriegt. Ja. Wenn man so, wo kam der denn her? Ich hab's ehrlich gesagt, ich hab ihn erst
2: gesehen, als er auf dem Platz war. Weißt ich du? Müsste von der Laufrichtung her, muss er ja von der Ost gekommen sein. Er hätte ich auch getippt, aber,
1: also ich habe ihn dann irgendwie so bei der Auslinie Richtung Osten gesehen, da war er dann auf einmal da und, ja, hi. Ja. Freut mich. <lacht> Sehr schön, schön, dass du da warst, schnell wieder weg und ja, mal gucken, wer dann am Ende die Strafe wieder bezahlt. Da gab es ja auch mal größere Diskussionen drum. Sparen wir uns an dieser Stelle. Jan, 4-2 gewonnen gegen Borussia Dortmund, das ist schon... Ja, ich weiß gar nicht. Ich war Sonntag, nee, Samstag, als ich nach Hause gekommen bin vom Spiel, war ich kurz davor, sofort eine Sendung aufzunehmen. Mit all dieser Freude und den Emotionen habe mich dann aber doch dafür entschieden, das Weltklasse-Spiel Bayern München gegen Rasenball Leipzig zu gucken. Ach, okay. ähm, ja, war auch kacke, die Idee. Gut, es gibt immer Besseres. Lass uns mal ein bisschen gucken, was sich der Trainer überlegt hatte, beziehungsweise... Was er sich nicht überlegt hat. Also, ich, wenn ich mir die Aufstellung so angucke, ähm, war mein erster Gedanke, ja, da hat er alles geholt, was irgendwie möglich war und gesund war. Harnik war ja angeschlagen, deshalb äh, war klar, dass der keine 90 Minuten spielen konnte. Es war eh schon eine Überraschung, dass er überhaupt im Kader war. Ähm, Jonatas Bibu vorne, dahinter so Klaus als, ja, war das eine 10, was er Klaus gespielt hat? Auf jeden Fall hat er irgendwie versucht, so ein bisschen das Spiel in die Hand zu nehmen. Und äh, hinten eher dann defensiv mit Korb, Ostschollek auf den Außen. Sorg als ganz was Neues mit in die Dreierkette gezogen, neben Anton und Sané. Da habe ich ein bisschen für gebraucht, bis ich das alles so verstanden habe, gerade was er mit dem Sorg gemacht hat.
2: Ging dir das ähnlich? Ja, es ging mir ganz genauso. Ähm, ich habe die Ausstellung gesehen, war auch nicht so ganz zufrieden damit, weil ich, ich hätte doch gerne Miko Albanos äh, zu bedienen gesehen. Aber ähm, der Trainer hat sich halt anders entschieden und es sah zeitweise so aus. Ähm, als hätten wir da eine Unwucht drin und hinterher kam halt raus, so ja, wir hatten natürlich zwei Spieler, äh, Olli Sorg und, und Felix Klaus, die, die irgendwie neue Rollen hatten. Das war ganz fürs gewohnte Auge oder geschülte Auge auch nicht nicht so leicht zu erkennen. und das hat uns dann natürlich ja in die Karten gespielt, weil die Ausstellung, das hat man dann gemerkt, ähm, ja genau auf Dortmunds Schwächen abgezielt hat und die auch sehr gut ähm, ausgenutzt worden sind.
1: Ja insbesondere diese Sorg-Geschichte. Ein Kumpel von mir hat das nur als Konferenz sehen können, weil er im Urlaub war und da gab es nichts Besseres. Und der hat mir dann geschrieben ganz am Anfang: Wo spielt denn jetzt der Sorg? Weil wir waren uns ja vorher auch nicht einig. Sorg-Korb, zwei rechte Verteidiger. Wie wird das sortiert? Aber tatsächlich hat Sorg den ja quasi den dritten Innenverteidiger gegeben oder sehe ich das? Habe ich das falsch gesehen?
2: Nee, nee, das war so ein Dreierkletter, und ich habe mir immer gedacht, äh, Sorg muss doch rausrücken, ganz raus, aber da war ja Korb schon, und, ja, genau so war's.
1: Das war irgendwie irritierend, ja. Aber, ähm, wir wollen uns ja, ja für nicht Dortmund beklagen. Auch. Ja, genau. Für Dortmund auch. Da hat der Trainer mal wieder eine sehr, sehr gute Idee gehabt. Muss man ihm lassen. Bakalotz und Schwegler, ähm, jetzt aufs ganze Spiel gesehen vielleicht, ist einfach ein anderer Schnack, als wenn da Fossum oder Schmiedebach, ähm, versuchen, vor der Abwehr abzuräumen. Das ist, das ist eine Qualität, die beiden,
2: oder? Absolut, ich, ich denke gerade Marvin Wackerlords, der hat das schon in der vergangenen zweiten Ligasaison gezeigt, dass er seinen Job mit sehr viel... Herzblut ähm, ja ausfüllt und ähm, er macht auf der Position, ist, ist er jetzt kein Spitzenmann, aber er macht auch nicht viele viele, ja gut, jetzt sage ich wieder Mist, er macht auch nicht viele Fehler, ja, es ist beim 1-1. <lacht> ne? Aber ähm, ich, jetzt nur mal auf diese Defensivrolle da, da bezogen und ähm, da ist ja immer sozusagen mein, mein Benchmark Sergio Pinto, der auch äh, Anlaufschwierigkeiten hatte bei uns, ein paar rote Karten kassiert hat ähm, und dann diese Rolle super super interpretiert hat. Ja, Iva Fossum und Schmiedebach den fehlt dann ein bisschen das Timing und und auch die Körperlichkeit. Definitiv. Dann lass uns noch mal ein bisschen aufs Spiel gucken, wie das
1: Ganze so abgelaufen ist. Ähm, ich fand so bis zum 1 zu 0 20. Minute war das alles relativ ausgeglichen. Ähm, war ganz angetan von dem, was wir da gespielt haben. Das konnte man sich ganz nett angucken. Dortmund hatte ja auch eine Chance oder zwei. Aber das war jetzt noch nichts, was darauf hindeutete, was dann ab Minute 20 passiert. Ähm, da kam dann die Szene, als Felix Klaus Ja, Richtung Torwart lief alleine und dann umgehauen wurde. Ich als Hannoveraner sage, der wurde umgehauen. Oder war es kein Foul? Wie hast du die Szene gesehen? Wahrscheinlich vom Stadion aus gar nicht so gut, sondern erst zu Hause, dann auf dem Fernseher.
2: Ja, Doch, ich habe auf der West relativ relativ mittig gesessen. Es war ja ein langer Ball, der recht lange unterwegs war. Klaus konnte den dann erlaufen, kommt in den Strafraum, legt sich den Ball aber auch ein bisschen zu weit vor. Und gefühlt ist ist Bürki eher eher am ja späteren Tatort ne? und ich habe mich gewundert, dass es dann zum Fall kommt. Ähm, das war ja erst relativ spät in der Bewegung auch zu sehen und es ist halt überraschend aus aus mehreren Dingen, dass das Birki nicht rechtzeitig runterkommt, um dann wirklich den Ball runterzuflücken und dass ähm, Klaus dann dann geschickt einfädelt und drittens den Elfmeter auch bekommt. Also wir kennen ja genug Szenen aus der der letzten Saison, wo wo Felix Klaus den Elfmeter nicht bekommen hätte.
1: Das stimmt, definitiv. (lacht) Gerade Klaus, also das ist ja, aber der Schiri Schiri hat es sich tatsächlich nochmal mit Finger auf dem Ohr bestätigen lassen aus Köln, dass es ein Elfmeter war. Ähm, Ich stelle mal die These auf, wenn der Schiri es nicht gepfiffen hätte und dann hätte es große Diskussionen gegeben und er hätte nochmal in Köln angefragt, war es denn ein Elfmeter, dann hätte Köln gesagt, nein, wir geben den nicht, weil es nicht stark genug oder weil es nicht offensichtlich genug war, dass es ein Elfmeter war. Andersrum, wenn man ihn pfeift, ist es aber auch nicht offensichtlich genug, dass es kein Elfmeter war.
2: Ja, ich habe mir jetzt danach auch nochmal die die Aufzeichnung angehört, äh, was was Sky dazu gesagt hat und äh, Wolf-Christoph Fuß ist ja jetzt auch nicht unbedingt als äh, großer 96-Fan bekannt, der sagt, ja, kann man schon geben und ähm, es gibt aber auch Elfmeter an, denen deutlicher äh, irgendwie ein Fragezeichen formuliert wird. Das das war bei dem eigentlich gar nicht so und die Proteste waren jetzt auch nicht so ausufernd von den Dortmundern, die sich ja gerne immer mal als Opfer auch inszenieren.
1: In dem Fall nicht tatsächlich. Ähm, dann kam der, oder beziehungsweise dann hätte kommen können, der Mevlüt Erdinsch-Moment, denn der neue Stürmer, jonathas hat sich den Ball zurechtgelegt und... Ähm hat ihn dann aber reingemacht. Also ich habe mich natürlich sofort daran erinnert, an das Spiel gegen Darmstadt damals, als Erdinsch, ja, als neuer Stürmer, der noch so ein bisschen was beweisen musste und so seine Position finden musste, sich den Ball hingelegt hat und dann das Schlimmste, was man machen konnte, den, den gruseligsten Elfmeter aller Zeiten geschossen hat. Ähm, Jonatas scheint aber abgeklärter zu sein.
2: Ja, also mein Sitznachbar hat das auch gleich befürchtet, hat auch gleich an, an Erdinsch erinnert und ich hatte das überhaupt nicht äh, visualisiert. Also ich habe gedacht, Jonathan nimmt den und, und haut ihn rein. Und ähm, dann hat das ja auch so ein bisschen in so einer Champions-League-Manier gemacht. So so ein leicht langsamer Anlauf, gar nicht verzögert, so wie ich es mir gewünscht hätte, ne? dass wirklich schon in die Ecke fliegt und er schießt dann trotzdem in, in die Ecke, in die der Torwart auch niemals gekommen wäre.
1: Ja, in der Tat. Also 1-0, ja, nach 20 Minuten, ich, da war ich ehrlich gesagt, ich war noch relativ chillig. Also äh, Fürst halt 1 zu Hause gegen Dortmund, kann ja mal passieren hat mich jetzt nicht so aus den Sitzen gerissen, dass ich da nur noch Nägel gekaut habe. Das kam dann später. Äh, denn 27. Minute fiel das 1-1. Und jetzt muss ich kurz überlegen, das war das, als baccalords versucht hat, den Ball, ja, ich weiß nicht, er wollte ihn rausschlagen, aber ja, klar. er hat ihn irgendwie nicht rausgeschlagen. Das, das war irgendwie, das war sehr, sehr frustrierend.
2: Ja, weil er dann genau vor dem Bein äh, von Zagadu äh, landet. Der braucht nur aushöhlen und haut ihn dann mit seinem langen Huf rein. Ne? Und da konnte Chan nichts machen. Ja, es war sehr ärgerlich, weil, weil es war ein klarer Abwehrfehler. Es war jetzt keine, kein spielerisches Können äh, von, von Dortmund. Und es war auch nicht irgendwie durch, durch Einfluss von außen, ähm, Schiedsrichterentscheidung oder ähm, durch den Videoschiedsrichter. Und da hat man schon so, da habe ich so ein bisschen gedacht, oh Mist, jetzt, jetzt fühlen wir schon eins, null und machen uns das dann, dann selber kaputt. Ne? Also ich hatte mich schon sehr gefreut nach, nach dem Elfmeter, weil es war ja so ein bisschen auch ein Geschenk und man hat gesehen, Dortmund ähm, hat eine unheimliche Grundschnelligkeit gehabt im, im Spielaufbau und wie dabei auch zirkuliert ist. Und ja, hätte unser Pressing nicht so gut funktioniert, wären wir, glaube ich, weite Strecken ähm, da auch hinterhergelaufen. In der Tat. Aber hat es. Hat es. Und Hat wir es? auch die entscheidenden Zweikämpfe gewonnen. Das ist richtig.
1: Wir haben die entscheidenden Zweikämpfe gewonnen. Und das war bei vor dem 2 zu 1 ja auch so einer. Ähm, als es dann auf einmal ratzefatze schnell ging. Ich weiß gar nicht, wer hatte den ersten Ball erobert, der dann auf das Jonathas... Ist. Klaus hat ihn dann erobert. Klaus auf Jonathas, jonathas auf Bebu und das war Fußball aus dem Lehrbuch. Ich habe mich hinreißen lassen zu, zu einem Tweet, äh, das war das schönste Tor des Jahres von Hannover 96. Übertrieben oder fandst du es auch so unfassbar geil? Nein, es,
2: es war so simpel, es war so einfach, es war so klar, es, es war so schön. Ne? Also Felix Klaus ist irgendwie im Mittelkreis, äh, zieht, zieht den Sprint ein und, und klaut Götze den, den Ball und ist auch schneller und das war dieser entscheidende Zweikampf und macht dann genau das Richtige. Er passt sofort auf, auf Jonatas. Er guckt nicht erst, er verzögert nicht und der macht auch das Richtige, äh, läuft noch ein paar Meter und serviert dann irgendwie Millimeter genau für Bebu, der auch das Richtige macht. Also drei richtige Entscheidungen in zehn Sekunden, noch nicht mal von Hannover 96. Das kann man sich schon im Kalender anstreichen und ähm, er trifft den ja gar nicht richtig. Den Ball sieht man dann in den ganzen Wiederholungen. Er trifft den irgendwie und er geht auch noch in die Richtung, äh, in die er wollte, nämlich in die, in die der Torhüter nicht springt. Äh, ja, unfassbar schön. Wirklich unfassbar schön, muss ich auch sagen. Also
1: da, das. Äh es gab ja dann hinterher relativ viele äh, GIFs und Videos, die bei WhatsApp und Twitter und so zirkulierten. Ähm, ich habe tatsächlich länger drauf geschaut aufs Handy und es mir immer wieder angeguckt, wie schön ein ja ein Ballgewinn, das war ja quasi ein Konter, die Dortmunder waren ja wie immer relativ weit aufgerückt, wie schön sowas vorgetragen sein kann. Echt ein absoluter Traum. Vor, passierte, äh, vor der Halbzeitpause passierte dann noch, glaube ich, die Szene von Sané. Ja, ja. ja. also... Das führte ja nicht zum Tor, weil ich glaube, es war Jamolenko, der dann ja. relativ desaströs ähm, den Abschluss gesucht hat, aber jetzt unabhängig davon, dass der Dortmunder das nicht schön gemacht hat, also ich fand, Sane hat, also es haben ja viele gemeckert über Sane nach dem Spiel, und das kann ich auch verstehen, aber ich fand, Sané hat so ein überragendes Spiel gemacht, was, was Young gezeigt hat, beziehungsweise was er nicht gezeigt hat, das ist auch viel Sane zu verdanken gewesen. Er hatte den komplett im Griff, bis auf diese eine Szene, wo er halt einfach ja, oder Type sehen. wir können nachher nochmal über das, das 2-2 sprechen, aber, ähm, ich weiß nicht, Sane macht sich mit seinem, seinem wirklich guten Spiel macht er sich so viel kaputt mit, mit so einem Hokuspokus, den er da veranstaltet und den Ball da durch die Gegend tendelt, ich, ah, ich war sauer, ich war wirklich sauer.
2: Ja, also man hat das ja gesehen, dass sich das äh, aufgeschaukelt hat. Sané war in der Situation recht isoliert äh, auf, auf dem Flügel und ja versuchte dann wieder was Besonderes, entscheidet sich nochmal um, rettet die Situation halb, ähm, versucht dann wieder was Besonderes und dann ist der Ball halt weg und da hätten wir wirklich ja uns nicht beschweren dürfen, wenn es dann eins zu zwei steht. Und äh, ich habe es, ich glaube, bei WhatsApp oder so irgendwie geschrieben, also ne, wir hatten das Können, wir hatten den richtigen Plan und wir hatten natürlich auch auch Glück in dieser Situation. Ja, da in hatten wir so auf jeden Fall Glück. ging
1: Ja, ich, wobei, ich, ich weiß gar nicht, wir selbst wenn wir da das 2-2 gekriegt hätten, vielleicht, vielleicht wäre es... Das wäre 2-1
2: viel. für Dortmund gewesen, glaube ich. War das vor dem 2-1? Ich ja. dachte, das war vor der Halbzeit. Ja, Dortmund hätte dann geführt,
1: ja, ja, Ah, das hatte ich dann durcheinander gewürfelt. Ähm, gut, dann wäre es natürlich schwierig geworden, dem Rückstand hinterher zu laufen. So haben wir immer artig vorgelegt und Dortmund hat ausgeglichen. Und das haben sie dann auch wieder getan nach der Halbzeitpause. Und zwar, Jamolenko war es dann in der 52. und da war wieder Sané so ein bisschen mit beteiligt. Denn er geht zum Kopfball, obwohl Czauna hinter ihm angeflogen kommt. Du wirst es ja. wahrscheinlich auch nicht aufklären können, ich auch nicht, ob Czauna jetzt gesagt hat, geh da weg, das mache ich. Und Sané ja. hat nicht darauf reagiert oder... Ob Chauner nicht
2: gerufen hat und er vielleicht schuld war. Ich weiß es nicht. Ja, also man sieht es in den Wiederholungen nicht und es wird auch nicht thematisiert. Es, es sah ganz so aus, das muss ein Ball für, also von der Westtribüne, es muss ein Ball von den Torhüter sein. Und wenn er seine Nähe halt ins, ins Kreuz springt und, und ihn umhaut, ähm, dann muss Chauner dann konsequenter rauslaufen. Also ich will ihm das nicht anlasten, aber man könnte die Situation ähm, vorher, vorher schon bereinigen. So, und dann ist es ähm, ja, ein ähnliches Ding wie das von Bacalords. Also wenn ich dann kläre, ne? dann nicht so mittig ähm, oder oder zu kurz, weil dann entstehen halt diese gefährlichen Situationen.
1: Ja, das war das Problem. Also Jamolenko gut, dass er den da reinmacht. Ich habe gesagt, der macht zwei von zehn, macht er rein, wenn er den Ball so volley nimmt. Das war ja wirklich locker um alle rumgespielt, in, in die lange oder in die Ecke, nach, ganz weit in die Ecke. Ähm, ärgerlich, also wirklich ärgerlich. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, Alter, du führst zweimal gegen Dortmund zu Hause und kriegst es nicht auf die Kette, gehst hier vielleicht am Ende sogar mit, mit einem oder wenn es noch ganz schlimmer kommt, mit keinem Punkt nach Hause. Es kam anders. Und, und, ja, zum, und, Glück. und zum Glück, <lacht> ja. Ähm, Rote Karte und Freistoß, alles innerhalb kürzester Zeit und das Ganze dann Gott sei Dank auf die Nordkurve, was mich sehr gefreut hat.
2: Ähm, Rote Karte geht klar. Ja, also das ist so wie der Elfmeter. ne Also der Schiri hat es schon gut mit uns gemeint. Ich glaube, ich denke, es gibt viele Schiedsrichter, die das nicht unbedingt pfeifen und auch in der Wiederholung ist das gar nicht so, so deutlich. Also es gibt... Viel, viel eindeutigere rote Karten. Das war einfach durch die Konstellation, durch die Schnelligkeit und auch durch die, durch die Isolierung dieser beiden Spieler. äh, Dann als Letzte vor dem Tor war klar, dass der Schiedsrichter da, da irgendwie einschreiten muss. Aber auch da. Und wenn er einschreitet, muss er doch rot geben. Wenn er einschreitet, muss er rot geben. Er hätte aber auch Jonathas irgendwie gelb wegen Schwalbe oder gar nichts geben können.
1: Hat er nicht. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Das war wirklich, ähm, ja, das war sehr gut. Ja, und dann gab es den Freistoß. Felix Klaus, ich erzähle jetzt, wie es war. Ähm, mein Sitznachbar im Stadion, zu dem habe ich gesagt, drei Meter drüber. Er guckt mich an und sagt, ich sag, fünf Meter drüber. Was passiert ist, haben wir alle gesehen. Felix Klaus schießt den wahrscheinlich besten Freistoß seines Lebens.
2: Ja. ja Und dem besten sei äh, Huschti gegen Rensing, gegen die Bayern.
1: ja Unfassbar, oder? Also äh, mein, mein Sitznachbar hat dann noch hinterher gesagt, okay, du hast gewonnen, du warst näher dran. <lacht> hat er recht gehabt, ja, in der Tat, aber äh, wir hatten beide nicht den richtigen Richter. Ich habe es Klaus nicht zugetraut, bin ich ganz ehrlich. Ich, ich hätte nie gedacht, dass der so einen schönen Freistoß schießen kann. Und er hat ja auch kein mehr gemacht, er ist ja, ist, glaube ich, ein oder anderthalb Schritte zurückgegangen, hat das Ding über die Mauer ge, gezirkelt. Und dann natürlich auch unhaltbar für äh, Birki, der, der kommt da nicht ran. Äh, das war, das war Klaus, wie ich ihn gerne jede zweite Woche sehen möchte.
2: Ja, absolut. Und, und das Lustige ist, wir, ich und mein Sitznachbar, oder mein Sitznachbar und ich, wir hatten einen ganz ähnlichen, ganz ähnlichen Dialog. Ähm, ich habe dann auch nochmal, wie gesagt, den, den Hushti erwähnt. Ähm, hab gesagt, nein, das ist zu zentral, das, das schafft der Klaus nicht. Ne? Aber ähm, wir hatten noch gemutmaßt, ob nicht auch Kürmen Schwegler schießen wird. Der stand ja auch noch bei und dann hatte ich mich festgelegt, ich glaube schon, dass es der Klaus macht und vielleicht macht das ja auch gut. Und ein paar Sekunden später war der Ball dann auch drin. Da war war er
1: Und da muss ich sagen, da wurde ich dann wirklich langsam nervös, weil dann wurde aus, oh Gott, wir führen hier zweimal und vielleicht gewinnen wir das nicht, wurde dann, wir führen hier dreimal und haben echt eine Chance, das zu gewinnen. Und dann passierte... Das, was mich noch viel, viel mehr beeindruckt hat als die ersten 60 Minuten, waren die Minuten 61 bis Ende. Ähm, Da passierte nämlich Folgendes, du führst 3 zu 2 zu Hause gegen Dortmund und der Trainer nimmt Klaus raus und Jonathas raus. Okay, das verstehe ich voll und ganz. Bringt dafür aber Harnik und Füllkrug, also nicht ein Stück defensiver, was das Personal angeht. Ähm, Mutig, Wahnsinn, genau die richtige Entscheidung, was sagst du?
2: Ich hatte auch da, wir haben auch darüber gesprochen, ähm, ich bin auch davon ausgegangen, wenn er wechselt, dass, dass dann Harnik und Fülkow kommen werden. Ähm, es, es war auf jeden Fall mutig, aber es zeigt auch, dass, dass Breitenreiter ähm, ja, gerne ungewöhnliche Entscheidungen trifft und, und dann auch gerne ins, ins Risiko geht. Also ich hätte vielleicht gar nicht gar nicht anders gewechselt. Also du führst 3-2, bist auch ein Mann mehr, du willst der Mannschaft und dem Publikum da draußen natürlich auch, auch ein Zeichen geben. Ne? Und dass du dann nicht defensiv wechselst. Und gerade Martin Hanik hat sich, hat ja auch seinen Anteil am 4 zu 2 und Niklas Füllkrug auch nochmal bevor Hanik an den Ball kommt. Also hat sich das schon gelohnt.
1: Wieder. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und es ist ja, in meinen Augen es ist ja auch völlig richtig. Es bringt ja nichts, sich 30 Minuten gegen Dortmund hinten einzuigeln. Dortmund, die an so einem Tag auch wirklich nicht so dolle gespielt haben. Also da bietest du denen ja quasi Möglichkeiten, die überhaupt nicht notwendig sind. Und von daher völlig richtig, so zu wechseln. Und ja, das Ergebnis war dann die Kirsche auf
2: der Sahnetorte. Ja, das ist der große Held Bebu nach einer etwas Hannover 96-esken Balleroberung über Füllkrug und, und Harnik, der noch so im Fallen den Ball irgendwie ja, in den Lauf drischt, der den, glaube ich, an der Mittellinie bekommt und der dann völlig unbehelligt äh, ja, an die Strafraumkante traben darf dann ein bisschen nach innen zieht, so wie Arjen Robben und dann einfach mal trocken unten ins Eck schießt. Also das war auch so das Coolste. Das war das Coolste.
1: Ja. Ich bin da
2: tatsächlich auch ein
1: bisschen ausgerastet in dem Moment vor Freude, äh, weil es... Also Bibu ist, das, ich weiß nicht, der hat glaube ich viereinhalb Millionen Euro gekostet, kam von Fortuna Düsseldorf, hat zweite Liga gespielt, hat das da auch ganz ordentlich alles gemacht und kommt jetzt nach Hannover und dann hast du natürlich irgendwie auch so ein bisschen die Sorge, schafft er den Sprung in, in, in die Bundesliga? Der ist natürlich noch jung, der hat als, theoretisch auch Zeit, aber wir wissen ja, wenn wir was nicht haben im Fußball, dann ist es Zeit. Wer hat schon Zeit, zwei, drei Saisons sich an eine Liga zu gewöhnen? Nein, du musst gleich liefern. So, jetzt kommt Bibu und macht so ein gutes Spiel, so ein abgewichstes Tor. Das muss, also ich, ich war wirklich ich war schwerstens begeistert, wie er da nochmal verzögert hat zwischendurch, wie er die Dortmunder hat laufen lassen, wie er das Ding dann einfach locker reinschiebt. Zu früh oder ist es tatsächlich die richtige Annahme? Ich glaube, Bibu ist wirklich ein guter Bundesligaspieler.
2: Ja, in den Heimspielen. Ne? Also wenn er sowas äh, so richtig abgewichst auch auswärts macht und uns da mit drei Punkten nach Hause bringt, dann würde ich ihn noch mehr feiern. Der hat ja sein anderes Tor auch äh, gegen die HSV zu Hause geschossen, ähm, ja, einfach unfassbar gut. Und es hat so ein bisschen in der ganzen Anbahnung, das hätte auch so ein typisches Ronaldo-Tor sein können. Ne, Der kriegt den Ball in der Mittellinie, zieht dann los, zieht dann rein, schießt ihn trocken ab. Also so vom Bewegungsablauf, so hat mich das so ein bisschen dran erinnert. Und es würde mich einfach freuen, wenn wir bei 96 noch ein paar dieser dieser schönen Momente einfach erleben können in dieser Saison. Und gerade mit den Spielern. Also jetzt haben alle Offensivleute schon ihre, ihre Tore gemacht und dadurch sind wir einfach dann auch ja, schwieriger auszurechnen.
1: Definitiv. Letzte, war es letzte Woche? Letzte Woche? Nee, war noch Muss kurz überlegen. Ja, mal. Letzte Woche war Fülle ja. zweimal, Harnik trifft sowieso oder zumindest am Anfang der Saison regelmäßig getroffen. Jonathan, auch wenn der eine oder andere in dieser Sendung auch schon gesagt hat, dass er nicht der beste Einkauf aller Zeiten ist, bleibe ich dabei, aus dem kann auch nochmal richtig was werden in Hannover. Ja gut,
2: der, der hat jetzt äh, fünf Scorer-Punkte, also Tore und Vorlagen in fünf Partien er das so durch bis zum Ende der Saison. Ja, ne? Kann der, der Kassenpatient europäisch.
1: nicht klagen. Ne? Also da hast du recht, Also das ist natürlich tatsächlich etwas, was ähm, uns scheinbar auszumachen scheint, dass wir mit Bebu, jonathas Harnik und Füllkrug vier Leute haben, die vorne für alles zu haben sind oder alle Möglichkeiten haben, wobei ich bei Füllkrug persönlich denke, na, müssen wir mal gucken, ob das noch so oft vorkommt, aber ähm, der hat halt auch mal einen guten Tag und dann sind wir wirklich schwer auszurechnen und haben schwer Spaß an so einem Samstag Nachmittag. Es war, achso, da dürfen wir natürlich nicht vergessen, den Fallrückzieher von Harnik, der war jetzt genau für mich perfekt und mein Sitzplatz im Stadion. Genau in der Flucht, wo ich hingeguckt habe, sehe ich auf einmal Martin Harnik zum Fallrückzieher ansetzen. Jan, es wäre zu viel des Guten gewesen.
2: Aber es wäre richtig geil gewesen, weil Fallrückzieher äh, auch wieder vor der Nordkurve, ne, da haben wir ja auch mal vor fast 20 Jahren so einen Gang-Fallrückzieher gesehen äh, gegen Tennis Borussia. Uh, ja, noch, ja. Das ist geil. Ist auch, ja, und ja, ist einfach geil, ne? Und dann hättest du Dortmund so richtig schön zerlegt. Und meine, 4-2 reicht auch. Und was ich nochmal sagen wollte, so in der Nachschau wird immer gesagt, so, ja, Dortmund hat nicht so gut gespielt. Ganz ehrlich, die haben den Ball zirkulieren lassen. Das schneidest du mit der Zunge. Und ich habe, ist schon lange her, dass ich so ein gutes Fußballspiel gesehen habe. Natürlich jetzt auch mit der 96-Brille, aber wenn ich die mal abnehme als neutraler Zuschauer... Ähm, da war alles drin. Ne? elf Meter, rote Karten, direkte Freistöße, Kontertore, schöne Tore etc. Und ähm, was, was Dortmund einfach hat vermissen lassen, ist dann halt die entscheidende Zweikämpfe zu gewinnen. Und sie waren dann glaube ich vorne oder in unserer Hälfte einfach zu statisch, haben auf den Ball gewartet. Aber am Ball konnten die richtig, richtig viel. Bloß wir haben dann immer viele Leute hinter den Ball gebracht und ähm, ja, die Dinger dann auch mal stumpf nach vorne geholzt. Aber das war jetzt zwar nicht so, so richtig stumpf wie in Augsburg. Aber es ist trotzdem wieder ein Tor draus geworden, das 4 zu 2.
1: In der Tat. Es war, ach, es war einfach schön. Es war wirklich ein rundum gelungener Tag. Und vielleicht freuen wir uns gleich noch ein bisschen weiter. Und dann sprechen wir noch ein bisschen über die Stimmung, wie es denn so war. Du warst gegen Frankfurt auch im Stadion. Das klären wir alles gleich nach diesem Einspieler. Und hört euch das an. Wir spenden 1 Cent pro downloadeten Podcast bei meinsportradio.de. Ihr solltet also auch mal die anderen hören und nicht immer nur Hannover liebt.
0: Podcast hören ist eine haarige Angelegenheit. MeinSportradio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinSportradio.de slash Movember. Mein Lieblingspodcast auf meinSportradio.de. Hallo, hier ist Tobi von
1: Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes. Dir gefällt, was du hörst?
0: Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
1: Jan und ich haben es gerade recherchiert in der Pause. Ihr dürft kurz raten, wie viele Punkte hat Hannover letztes Jahr in der zweiten Liga nach zehn Spieltagen. Jetzt haben wir 18. Jan, löse es auf. Wir Jetzt hatten 17. Ein Punkt weniger. Ein Punkt weniger. Und auch noch ein Platz schlechter. Wir waren tatsächlich fünfter nach zehn Spieltagen. Fünf Siege, zwei Unentschieden, drei Niederlagen. Und dieses Jahr gestaltet es sich so fünf Siege, drei Unentschieden, nur zwei Niederlagen. Wahnsinn. Der nackte Wahnsinn. Hannover 96 2017, 2018. Es macht aktuell sehr, sehr viel Spaß, Jan. Und dann müssen wir jetzt die Kurve kriegen. von Es macht sehr, sehr viel Spaß zu Stimmung und und Boykotte und was nicht alles. Wir haben es hier schon natürlich oft genug besprochen bei Hannover Lied, aber es ist ein Thema, was ja irgendwie dann auch jede Woche wieder neues Futter kriegt, weil so ein Spiel zu Ende ist, gerade nach einem Heimspiel. Und du hast es gesagt, du warst gegen Frankfurt im Stadion und gegen Dortmund im Stadion. Du hast ja leider, weil du nicht mehr in Hannover wohnst, nicht so oft die Möglichkeit, 96 live zu sehen. Aber schilder doch mal deine Eindrücke von diesen beiden
2: Heimspielen. Gegen Frankfurt war ich ich auf der Nordtribüne und ja, jetzt abzüglich, dass dass die Ultras nicht permanent durchgesungen haben, war es aber trotzdem eine Stimmung, wie ich sie auf der Nordkurve oder in der Nordkurve einfach erwarte, dass dass da einfach die die Fans sitzen, die am ehesten aufspringen, die auch mal was rufen, die auch mal etwas, etwas Unflätiges rufen das, das war okay. Wir haben dann leider in der 90. Das, das Gegentor gekriegt. Das Spiel in der zweiten Halbzeit war jetzt auch nicht so toll. Also da kann man jetzt keine Stimmungsextase erwarten. Und ähm, gegen Dortmund saß ich auf der Westtribüne. Hinter uns saßen auch ein paar Dortmunder. Ähm, vor uns drehte sich dann noch eine Frau um, als ich einen Spruch gemacht habe. Und als ich ihr sagte, pass auf, ich gehe schon länger zum Fußball. Ich weiß, dass man das hier sagen darf. War das dann auch okay. Und da hat natürlich der Spielverlauf ähm, geholfen. Ja, dass dann auch die Wechselgesänge kamen, dass ein paar andere Gesänge kamen, ähm, das war völlig in Ordnung, äh, muss man natürlich sagen, auf, auf der Westtribüne hast du natürlich auch ein Publikum, mein Sitznachbar, der war oft weg, ne? hat sich Wurst geholt, Bier geholt und wenn beide Hände voll waren und 96 zufällig ein Tor geschossen hat, hat er halt auch nur freundlich genickt. das das ist halt so dieses dieses typische Publikum da kann man sich jetzt drüber aufregen aber dafür fand ich es in Ordnung und was ja diese ganzen Stimmungsdiskussionen oder was die ganzen Stimmungsdiskussionen irgendwie angeht mein Punkt ist ja, dass, dass die ganzen Argumente irgendwie extrem verrutscht sind also jetzt müssen wir mal sagen ja, es ist schade dass bei Hannover 96 aktuell keine aktive, lebendige Ultraszene hinter dem Tor irgendwie aktiv ist und vor allem visuell und auch stimmlich äh, im Stadion in Erscheinung tritt. Aber, und das ist das große Aber, selbst als die Ultras da waren und Stimmung gemacht haben und ihren Gruppenethos ausgelebt haben, war es bei Spielen gegen Dortmund, Schalke, Frankfurt, äh Gladbach auch immer so, Köln, dass die Gästefans auch durch die Architektur im niedersachsen stadion lauter waren. So, also von daher, selbst ne, wenn jetzt in den meisten Spielen die, die Ultras nicht singen, für den westtribünen zuschauer ändert sich gar nicht so viel. Das ist so ein bisschen mein Punkt. Wir waren eh nie die Lautesten und wir sollten uns nicht immer so darauf versteifen, jetzt über 500 oder meinetwegen auch 1.000 Leute zu, zu reden, die ihre berechtigten und nachvollziehbaren Gründe haben, dass sie den Support äh, irgendwie einstellen und auch versuchen, mit dem Verein ja, in, in einen kommunikativen Prozess ähm, zu kommen. Aber ähm, es gibt gute Ansätze und den besten Ansatz liefert zurzeit die Mannschaft, äh, indem, indem sie gut spielt, dass auch auf den Rängen äh, gute Stimmung entsteht. Und das sollte man. Das wäre eigentlich schön, wenn, das, wenn daraus etwas entsteht, dass die Leute auf der Westtribüne, ja, ein bisschen aktiver werden und, und auch lernen, die Mannschaft ähm, selber zu unterstützen. Und wie gesagt, die ersten Ansätze sind, sind ja jetzt da. Also ich denke, wir können es ganz klar runterbrechen auf,
1: ist das, was auf dem Platz passiert, gut und erfolgreich, ist die Stimmung auch
2: gut. Also, ja, ganz, sim-
1: ganz simpel. Äh, da, ist, da ist ein ganz, ganz großer Zusammenhang zwischen diesen beiden Faktoren, der sonst, wenn es eine organisierte Fanszene gibt, die Stimmung macht sicherlich nicht so eklatant ist, auch dann gilt diese Rechnung, aber natürlich mit, mit verschobenen Variablen. Also dann wird halt auch von einem kleinen Kern weitergesungen, wenn es nicht so gut läuft. Das, die kriegen aber auch nicht, wenn du 3-0 gegen Dortmund oder meinetwegen auch gegen was weiß ich, Hertha BSC zurückliest, kriegst du auch die anderen auf der Westtribüne, Teile des Nordens, kriegst du auch nicht motiviert, dass die da groß rumsingen, ähm, dann ist es halt. Auch abhängig vom Spiel oder vom Spielverlauf, aber halt in, in kleinerem Maße als jetzt. Ich möchte gerne nochmal auf dieses Dortmund-Ding zurückkommen. Äh, ich habe es bei Twitter auch gelesen, wir haben es ja im Vorgespräch auch kurz besprochen. Es, also ich fand, es war schon sehr gute Stimmung. Und was mich am meisten beeindruckt hat, war, dass tatsächlich die, die Stimmungsherde, wo das dann immer rauskam. Also ich könnte dir, wenn ich jetzt mich so nochmal gedanklich auf meinen Platz zurückbegebe, könnte ich dir bestimmt fünf, sechs Orte nennen, von denen... Ein Gesang begonnen hat, der dann im ganzen Stadion, beziehungsweise im ganzen Heimbereich, also sagen wir West und Nord, aufgekommen ist. Also der sich so weit verbreitet hat, dass es alle
2: mitgesungen haben oder, oder viele mitgesungen haben. Ja, das kam glaube ich immer aus, aus der Schnittstelle zwischen Nord und West, also früher E-Block, so hatte ich den Eindruck, aus, aus der Kurve direkt. Also es, es, ich weiß, es, es gab unten,
1: das war so N, was mag das sein, N3, 4, 5, irgendwie so relativ in der Mitte, da, da kletterte einer immer auf seine auf seine Stühle da oder so und, und ähm, thronte so ein bisschen über den anderen mitten im Block und hat bestimmt vier 5 Mal was angestimmt. Ich saß in N 13, ich glaube ein, zwei Mal passierte hinter mir das Ganze, dass da jemand anfing irgendwas zu rufen. Ich weiß nicht mehr, ob es jetzt HSV HSV war oder so. Ähm, aus dem Westen selber kam dann ähm, der Wechselgesang, auch einmal von dort initiiert, aus dem Norden mhm. natürlich auch. Also bestimmt vier, fünf Orte, die sich ja bemüßigt fühlten, da so ein bisschen mal was zu rufen und das klappte dann auch. Es verteilte sich im Stadion. Natürlich ist es ganz anders, als es sonst war, ähm, als es ja zu 99 Prozent, oder ich sag mal zu 96 Prozent, immer aus, aus N16, N17 begonnen wurde. Aber, also ich fand das jetzt wirklich, ich fand das war ein, ein
2: schöner, guter Tag. Ja, genau. Das ist auch, auch genau mein Ausdruck. Das ist eine schöne Entwicklung einfach. Und dann hoffen wir mal, dass dass die Mannschaft gerade in den Heimspielen dann, dann weiter so gut spielt, dass, dass da vielleicht ein bisschen was sich äh, verstetigt einfach. Ne? Dass man nicht mehr so abhängig ist äh, von den Impulsen aus, aus der Nordkurve.
1: Vielleicht ähm, hing es natürlich auch ein bisschen gegen Dortmund damit zusammen, dass die Dortmunder selber ohne ungefähr 250 Fans der aktiven Fanszene angereist sind. Die hatten nämlich Dummheiten
2: gemacht irgendwo, ich weiß gar nicht, was war's? es? Porta oder so? Ja, mit Wolfsburgern, also da frage ich mich auch. Da muss man schon sehr desperate sein, warum man das denn nur macht. Die arbeiten im Zweifel Zweifelsfall alle bei Volkswagen und haben gute Anwälte. Ja, ja, völlig unverständlich. Ja, das wusste man vorher nicht. Ich fand Dortmund schon laut. Ja, Stichwort Architektur auch. Was ich dann noch ganz interessant fand, die Dortmunder haben dann, ja, so mittellaut, Kind muss weg, angestimmt. Und da hat die Westtribüne unheimlich laut gepfiffen. Und das war eigentlich so die größte Emotion nach den Toren, waren halt, waren halt diese Pfiffe. Und, ja, das, das habe ich dann nochmal versucht, hinterher so ein bisschen ähm, ja, auszuklammbüsern. Ich glaube schon, dass Martin Kind da Leute sitzen hätte, die ja bezahlt, dass sie gern pfeifen. Glaubst du, ja. Ähm ja, würde ich jetzt sagen. Also, <lacht> wir könnten ja einen Test machen, irgendwie mal. Äh, wer auf der Westtribüne sitzt und spontan wirklich laut auf zwei, drei, vier Fingern pfeifen kann glaube ich nicht, dass das der durchschnittliche Wurstesser und Biertrinker irgendwie hinbekommt. Der schafft es ja nicht mal zu klatschen, wenn, wenn Tor fällt, ganz ehrlich. Naja, ich, also ich glaube,
1: diese diese kind muss weg geschichte ist für viele, natürlich auch nicht für alle, aber für viele ist das ähm, inzwischen so wichtig geworden, dass es ein ein Sofortreflex ist. Das hat ja lange Zeit auch im Norden genauso funktioniert. Ähm, ein Teil hat gerufen, Kind muss weg und der andere Teil hat gepfiffen oder hat es niedergepfiffen. Das hat lange, lange Zeit... Ähm, Ja, war das quasi auf Knopfdruck. Das das konnten beide Seiten sehr, sehr gut. Dass es jetzt diesmal die Westtribüne war, als die Dortmunder angefangen haben, habe ich ehrlich gesagt gar nicht so ganz mitgekriegt. Ähm, Habe die Pfiffe aber natürlich auch gehört, wo sie genau herkam. Also im Norden gab es auch welche. Zu diesem wirklich kurzen und äh, nicht lange andauernden Kind muss weg. Denn die Dortmunder, ja, wie gesagt, waren ja auch nicht mit der mit der vollen Kapelle im Stehblock dementsprechend auch ja. gar nicht ausverkauft gewesen, aber die karten waren ja weg Tja. ja von daher ist es egal ja es ist ach, auswärts ist ja sowieso nochmal ein ganz anderer schnack jetzt in leipzig ich habe gar keine ahnung ähm, ob da alle hinfahren oder ob sich das der eine oder andere klemmt keine ahnung danach nach bremen da wird es dann wieder interessant das ist ja so ein so ein nahes auswärtsspiel da fahren ja sowieso immer ganz ganz
2: besonders viele leute mit. Ja, da ja, kann man sich ja auch vorher treffen, ne? andere Routen fahren, kann man ja auch so ein bisschen Hit hop machen, wie die, wie die Dortmunder. Ja, was mir noch aufgefallen ist, das dass vielleicht noch ein Punkt zur, zur Stimmung und äh, ich freue mich dann auch auf Zuschriften bei, bei Twitter, die mir das vielleicht erklären. Es gibt gab dann ja in den letzten zehn Minuten äh, auch auf der West diesen ironisch indizierten Gesang Wer nicht hüpft, der ist Braunschweiger. Ja, ja. Da haben auch relativ viele, viele mitgemacht und Ultras Nord, die bleiben nun sitzen. Die sind nicht mal nach vorne und nach hinten gewackelt. Ne? Und wenn ich nur das isoliert betrachte, denke ich mir so, oh Jungs, ne? ihr macht euch auch wirklich selber schwer. ja klar sein, nicht supporten, ne? was was ist es? Also ist also ich gehe ja ins Spiel, sage ich ganz ehrlich, um dann auch, äh, klar, 96 anzufeuern, aber ich möchte auch, auch ein gutes Spiel sehen einfach. Ich möchte, dass, dass 96 gewinnt und wenn 96 gewinnt, dann jubel ich auch, egal was der Gruppenkodex ist. Und das hat man ja auch nach dem 4-2 gesehen. Da war ja auf der Nord, sage ich jetzt mal, mehr tumult als, als bei den anderen Toren. Ja, also da äh, hielt es auch
1: nicht mehr jeden in den 16, in den 17 auf auf seinen Plätzen oder ruhig auf seinen Plätzen. Aber tatsächlich äh, bei den normalen Toren, sag ich mal, ne, so, so ein 1 zu 0 oder so oder auch so ein Ausgleichstreffer, äh, die werden tatsächlich relativ emotionslos hingenommen. Aber wenn du dann äh, dieses, <lacht> wer nicht hüpft, der ist Braunschweiger, an, äh, ansprichst, das war das, was mich beim Frankfurt-Spiel so ein bisschen irritiert hat. Die Frankfurter rufen erst laut Scheiß Hannover, Scheiß Hannover, dann ein Bruchteil einer Sekunde später, Kind muss weg und kriegen dafür Applaus. Ja. Also, das ist halt auch wie, weiß ich nicht, eben noch beleidigt in Anführungsstrichen worden und dann findet man schon wieder gut, was er gesagt hat. Also, gut, das, das muss ich alles nicht mögen und auch nicht vollständig nein, nein, verstehen. Das ist eine
2: ganz, ganz schwierige Lage, wir beide stecken ja. da auch nicht drin, nach außen wird es halt sehr komisch, ja. um die Diskussion jetzt auch abzuschließen. In einem Spiel war ja auch der Spruchband, wir wollen antworten auf, auf unsere Fragen oder was weiß ich und der Ball liegt, liegt ja eigentlich beim, beim Verein. ne? Ja, die der, der hat auch. Natürlich muss die Fanszene sagen, pass auf, wir sind weiter zu Gesprächen bereit, wenn der, wenn der Verein hart bleibt. Ich hatte es ja auch mal getwittert, dann geht doch dahin mit fünf Leuten, dann nehmt es doch auf, dann transkribiert es doch. Ja. Ehrlich, ja, natürlich ist der Faden dann zerschnitten, aber dann, dann hast du ja auch, dann werden die Karten völlig neu gemischt.
1: Ja. Ich war, also, keine, keine Ahnung. Wir werden keine Lösung dafür finden. Ähm, erfahrungsgemäß gibt immer die Länderspielpause so einen Impuls aus irgendeiner Richtung, dass irgendwas passiert. Ähm, ja, muss, muss die Seiten füllen, ne? Die
2: Bild- ja, weiß, weiß, was sie macht.
1: Genau, dass da irgendwie wieder was passiert. Und die Länderspielpause ist ja auch nicht mehr so weit. Das dürfte jetzt nach dem Leipzig-Spiel, dürfte es dann sein. Und vielleicht äh, gibt es dann wieder neue Bewegungen. Es würde mich nicht überraschen, ähm, als, als la jahrelanger beobachter von diesem ganzen krempel ähm, jan nächste woche leipzig hab's angesprochen ja. und es war natürlich selbstverständlich klar dass das 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 wird dritter gegen vierter sein das spiel also das war ja vor der saison zu erwarten dass der dritte leipzig den vierten hannover empfängt ein punkt rückstand ähm, Wie geht man in so ein Spiel rein? Also ich hoffe natürlich gut vorbereitet durch den Trainer, aber Hannover muss doch wieder an dieses Ding rangehen und sagen, vorsichtig Jungs, mal gucken, was wir da so holen können, aber nicht durchdrehen bitte.
2: Genau, also ich glaube auch, dass Breitreiter die die Kirschen jetzt nicht zu hoch hängt. Er wird die Gruppe, die Truppe gut einstellen. Er wird hoffentlich auch wieder den richtigen taktischen Plan haben. Und das Spiel wird wird sehr, sehr interessant, weil... ähm, ja, Leipzig jetzt zweimal gegen Bayern gespielt. Einmal erst im Elfmeterschießen verloren, dann relativ klar bei dem, bei dem Auswärtsspiel. Timo Werner immer mal Startelf, mal nicht. Jetzt jetzt Orban rot gesperrt. Das wird ein ganz, ganz interessantes Spiel. Und je länger 96 das, das offen gestalten kann, sprich sprich unentschieden und auch mal mit Konter nerven kann, desto größer sind die Chancen, dass wir da mehr als als einen Punkt auch, auch mitnehmen können.
1: In der Tat. Aber ja, ich also, ja, nach all der Euphorie am, am Samstag irgendwie, ich weiß nicht, ich fahre jetzt tatsächlich hin nach Leipzig, ähm, wir machen da ah, okay. Wochen-, Wochenende draus. Nein, 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 nein. mal ganz ruhig mit den jungen Pferden. <lacht> also erstmal kann ich auch Niederlagen, <lacht> siehe okay. siehe Wolfsburg und siehe Gladbach. Das war Pokal, ja gut. Gladbach war Liga, das war, ach, ja, okay. da ärgere ich mich auch heute noch drüber über diesen, ja naja, geil. Aber ich kann auch Sieg, ich habe in Mainz, habe ich das 1-0 mitgebracht und, ähm, Von daher, nein, es ist alles drin. Drei Spiele gesehen, zwei Niederlagen. ja Vielleicht ist jetzt echt ein Unentschieden möglich. Man weiß es nicht. Hm. Also Timo Werner, du hast es angesprochen, vor dem habe ich ja tatsächlich so ein bisschen Angst, aber der scheint ja auch ein bisschen von der Rolle zu sein. Und äh, wenn man sich Leipzigs wie sagt man, den Rekord der letzten Spiele anguckt, klar, gegen Bayern im Pokal verloren, dann in der Liga verloren, Stuttgart 1-0 geschlagen, das beeindruckt mich jetzt auch nicht so mega, gegen Dortmund 3-2 gewonnen, das haben wir 4-2 gewonnen, also, äh, ja, ich weiß nicht, also man muss ein
2: bisschen, bisschen, vielleicht ein bisschen Respekt vor der ganzen Nummer haben, aber doch, doch jetzt nicht mit voller Hose dahin fahren. Nein, auf keinen Fall. 96 wird natürlich als klassischer Aufsteiger, ähm, ja, Abband spielen, denke ich, ne? Mit einer oder zwei Spitzen oder mit einer sehr flexiblen Taktik. Wir werden ja nicht zu Beginn gleich, gleich volles Risiko gehen. Es sei denn, Breitenreiter hat entdeckt jetzt in dieser Woche die, die taktische Schwachstelle, äh, in Leipzig, auf die er dann gleich draufgeht, ne? Es wäre ein Träumchen. Es wäre wirklich ein Träumchen, aber wir wollen, ja, wir müssen
1: da jetzt ein bisschen die Füße stillhalten. Äh, Egal, was da passiert, ich glaube wirklich, man kann sagen, diese dieses erste Drittel, was es ja dann rum ist, war viel mehr, als wir erwarten
2: konnten. Oder, Jan, bist du gar nicht so überrascht wie ich? Äh, nein, also das ist ein Traum. 18 Punkte nach, nach 10 Spieltagen. Also wer, wer, wer hätte das vorher gesagt? Also, äh, mein Getease in der zweiten Liga war ja immer, hört auf, äh, rumzumäkeln. Ne, weil 96 die Spiele mehrheitlich gewinnt. In der ersten Liga wird das wieder ganz anders. also ähm, Und der der Herbst äh, macht macht Spaß mit 96. Und was was mich insbesondere so freut, ist, dass wir so nah an der Vorgabe des Trainers sind, der gesagt hat, wir möchten nach 17 Spieltagen 20 Punkte plus X haben. Äh, jetzt haben wir schon 18. Ne? Also da bräuchten wir theoretisch nur noch nur noch einen Sieg, um 21 Punkte zu haben. Und dann, wer sich mit der Liga auskennt, weiß, dass das schon mal ein gutes Polster ist, wo du auch beruhigt in die Winterpause gehen kannst, wo du nicht äh, bei Spieltag 18 gleich wieder unter Druck stehst, wo du auch meine Pechserie von 3, 4, 5 Spielen ohne Sieg äh, irgendwie dann ähm, verkraften kannst, obwohl es genügend bahnende Beispiele gibt von, von Teams, die irgendwie in der Hinrunde an die 30 Punkte gemacht haben und dann in der Rückrunde richtig, ja, ich sag mal, abkacken
1: nochmal arg gegen den Abstieg kämpfen mussten. Das ist wohl wahr. Aber ähm, wir wissen ja auch, was passiert in Hannover, wenn man die gesetzten Ziele zu früh erreicht. Es werden neue gesetzt von ja. Ma- von Madin. Und dann wird es wieder spannend, wenn dann wieder einer kommt mit, oh,
2: wir müssen erst äh, äh, einstellig machen und so, ich, ich sehe schon wieder Kopf. Uh. Ja, aber da glaube ich schon, dass, dass andere Breitenreiter äh, als als Kind der Region und äh, jemand, der auch als er noch in Haves aktiv war, als, als Coach äh, jeden Spieltag irgendwie im Wettbereich war, der weiß, glaube ich, genau, wie er die Klaviatur da zu spielen hat, dann gibt er halt ein neues Ziel aus und das hat damals Mirko Schlomka ja auch gemacht. Da waren es 40 Punkte, da waren es 50 und sowas ähnliches wird Breitenreiter dann dann auch machen. Und das das hilft der Mannschaft einfach auch und das hilft auch dem dem Umfeld. Weil dann dann ist man so ein bisschen von den übergeordneten Liga-Diskussionen auch entfernt. Das hat, hat mir damals so gefallen, als wir uns für die Euroleague qualifiziert haben. Da hatten wir unsere eigenen Ziele, scheißegal, was die anderen machen. Und das finde ich dann fürs Teambuilding, fürs Teambuilding, für das ganze Konstrukt drumrum finde ich, finde ich das dann sehr, sehr spannend und, und auch richtig. Ja, man darf ja auch nicht vergessen, wir haben
1: gerade mal drei Punkte vor Platz zehn. Also, ne, dann ja. bist du schneller eingeholt, als du guten morgen gute Nacht sagen kannst. Und, das auch. ne, ja. deshalb nicht auf die Tabelle gucken, Platz vier, schön und gut. Wir waren ja, glaube ich, bis 17 Uhr 21 oder so, waren wir fünfter. Dann hat Schalke noch den Ausgleich gekriegt gegen Wolfsburg und sind dann noch auf Platz vier. Also, da, das kann man sich mal ausdrucken, das kann man sich mal irgendwo hinhängen. Aber ich glaube, auf die Tabelle gucken kann man dann ab Spieltag 28 oder so, wenn es dann wirklich Crunchtime wird. So lange finde ich das, was du gesagt hast mit den eigene Ziele setzen, viel, viel sinnvoller und hoffentlich dann auch erfolgreich. Ja, nächste Woche ist Länderspielpause, das heißt, es gibt keine Hannover Liebsendung, oh. aber es gibt das 96 Spiel meines Lebens. Und Juhu. zwar mit Olli bei Twitter, @kassenmeier Ed und Olli hat etwas, was gar nicht so auf ein Spiel bezogen ist, erzählt, sondern auf eine Fahrt in die Ukraine. Und ich glaube, das ah. wird ganz, ganz fantastisch und ich kann es an dieser Stelle verraten, das war eigentlich der Grund, dieses Gespräch, was ich mit Olli über diese Tour hatte, dass ich überhaupt mit das 96-Spiel meines Lebens angefangen habe. Jetzt kommt er in Folge 5 und erzählt euch dann nächste Woche hier bei meinsportradio.de, ja, von einem wirklich sehr, sehr bemerkenswerten, sehr, sehr spannenden und beeindruckenden, also ich war wirklich, ich kenne die Geschichte jetzt schon zweimal, einmal hat er sie mir erzählt und einmal hat er sie mir im Podcast erzählt, wirklich eine tolle
2: Geschichte von einer Wahnsinnstour in die Ukraine. Ja, hört es euch an. Also Olli, auch ein alter Kumpel von aus Notbremsezeiten ähm, ist wirklich eine tolle Geschichte. Ich kenne ihn natürlich auch. Und Olli ist ein guter Typ. Von daher reinhören nächste Woche. So lange müsst ihr noch
1: diese Folge hören und natürlich daran denken, ein Cent pro gehörten Download auf meinsportradio.de. Gehen an die Movember Foundation. Das ist ein guter Zweck. Von daher solltet ihr Podcasts hören. Und das war's. Für heute. Nein, das war es noch nicht. Jan, was haben wir nicht gemacht? Wir haben nicht getippt, wie es in Leipzig aussieht. Ja. Um Gottes Willen. Erst müssen wir sagen, wie Dortmund ausgegangen ist. Christoph Borschel hatte 1:1 getippt. Ich habe 0:3 3 getippt und ja. André hat 3 getippt. Ich wage mich <lacht> zu erinnern, dass es nicht ganz ernst rübergekommen ist. Ja. Wenn er jetzt darauf besteht, dass es ernst war, was er tun sollte, dann gratulieren wir ihm zum vielleicht beeindruckendsten Tippsieg der Saison. Und jetzt tippen wir Leipzig. Jan, bitte sei ähnlich beeindruckend. Ich tippe 1-1. scheiße, da hat er mir meinen Tipp weggenommen.
0: Ja, natürlich.
1: Ja, ich tippe 2, ich, nee, ich tippe, 3-0 für Leipzig, ähm, kann mir das sogar tatsächlich als Ergebnis vorstellen, wünsche mir aber, dass
2: ähnliches passiert wie beim Dortmund-Tipp. Ja. Mutig. Genial. Ist ja in meiner Tipp-Runde auch so, ähm, bei, bei Kick-Tipp, ähm, tippe immer schlechter als 96 spielt. Das ist sehr gut. Hm? Das macht man dann auch
1: gerne weiter, das ist mir scheißegal. Ja. ja, richtig, richtig, dann kann man das auch durchziehen. Ach, fantastisch. Jan, das war mir ein großer Spaß und ähm, sage vielen Dank, Jan, und vielen Dank fürs Zuhören. Und nächste Woche, wie gesagt, das 96-Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de. Mach's gut, Jan, tschüss.
0: Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96, Pur auf meinsportradio.de.